0: Když si spolu tak postupně pročítáme, milí posluchači, historické knihy obsažené v Bibli, nacházíme v tomto období, v úseku první knihy královské, ke kterému jsme po pořádku došli, někdy jen docela krátké zmínky o jednotlivých králích, kteří v izraelském nebo v judském království vládli. V izraelském království jsou to prakticky výhradně postavy záporné. V judském království se tu a tam objeví někdo, kdo stojí o hospodina, někdo, kdo dělá ve státě pořádek, i pokud jde o duchovní život lidu. Zanedlouho mezi těmi kratičkými zprávami o jednotlivých králích najdeme taky podrobnější pojednání o slavném božím muži, který nebyl králem, a jehož jméno se v historii Izraele i posléze docela často vyslovovalo, protože mnoho znamenal. Bude to Eliáš, ale k tomu dojdeme postupně My jsme zatím skončili u krále Asy v judském království, se kterým jsme se posledně rozloučili. Ten byl pozitivní postavou. Teď v našem textu následuje zase přepnutí okénka do severního království, tedy do Izraele. 25. verš v 15. kapitole první knihy královské ve druhém roce vlády judského krále Asy se stal králem nad Izraelem Nádab, syn Jarobeámův. Královal nad Izraelem dva roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích. Chodil po cestě svého otce, v jeho hříchu jímž svedl k hříchu Izraele. V izraelském království toho na králích mnoho pozitivního neuvidíme. Především jsou tu hříchy modlářství a pak taky politické intriky, kdy nástupci docela často nejsou rodovými následníky trůnu, ale jsou tu násilní uchvatitelé trůnu. Tady by se psání rodokmenu nebylo možné, protože při nástupu takového nového uchvatitele moci byla zlikvidována celá rodina předchozího krále – Tak to bylo obvyklé v tehdejším způsobu myšlení. Takže po Jarobeámovi dostává šanci ještě jeho syn Nádab, ale ten rovněž nic neví o uctívání hospodina, nic neví o pokání. Takže Nádab svou šanci, která trvala zhruba dva roky, taky promarnil. Proto nic nezbývá a uplatňuje se tragické hospodinovo slovo soudu, že Jarobeámův dům bude do posledního živého vyhlazen. Dvacátý sedmý verš v patnácté kapitole Proti němu, tedy proti Nádabovi, zosnoval spiknutí Baeša syn Achijášův z domu Izacharova. V gibetónu, který patří pelištejcům, ho Baeša zabil. Nádab a všechen Izrael totiž gibetón obléhali. Báješa ho usmrtil v třetím roce vlády judského krále Ási a královal místo něho. Králi Báješo, poslouchej pozorně. Tento tvůj čin není jen tvým vlastním vítězstvím. Hospodin tě použil pouze jako vykonavatele soudu. Uvědomuješ si to? Království, které si nyní získali, je pro tebe jistě osobní šancí, jak žít pohodlnější život, jak se stát mocným, ale je s ním taky spojena odpovědnost. Si teď vůdcem božího lidu tuto pozici ti dal hospodin. Kam ten lid povedeš? Přichází dvacátý devátý verš. Když se ujal králování, vybil všechen dům Jarobeámův. Nezanechal Jarobeámovi nic, co mělo dech. Vyhladil jej podle slova hospodinova, které ohlásil skrze svého služebníka Achyáše Šílovského. To pro Jarobeámovi hříchy již se dopouštěl a jimiž svedl k hříchu Izraele, pro jeho urážky jimiž urážel hospodina, boha Izraele. Ale to je asi vše, co se dá o Bájšovi vládě říci. Není tu zapsáno, zda Bajša věděl, že tímto svým spiknutím je vlastně vykonavatelem hospodinova předem vysloveného soudu, ale z dalšího textu se to dá dobře předpokládat. Pokud to podobně jako Jarobeám věděl, pak je jeho vina za následující bezbožné skutky ještě větší. Třicátý první verš a následující. O ostatních příbězích nádabových. Ovšem, co konal, se píše, jak známo v knize letopisů králů izraelských. Válka mezi Ásou a izraelským králem Bašou trvala po všechny jejich dny. V třetím roce vlády judského krále Ási se stal králem nad Izraelem Baeša syn Achijášův. Královal v Tyrse 24 roky. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích. Chodil po cestě Jarobeámově v jeho hříchu, jímž svedl k heříchu Izraele. Bratr McGee se pozastavuje nad tím, že i když na izraelském trůně teď sedí nový král z nové dynastie, přesto zůstává to nepřátelství s judou, tedy ta občanská, bratrovražedná nebo občas možná studená válka mezi severním a jižním královstvím. Přitom obě tato království byla tu a tam napadána dalšími jako na jihu Egypťany a na severu Syřany nebo nakonec Asyřany. Přesto všechno ti lidé nezměnili své chování a především nezměnili ani svůj vztah k hospodinu. 16. kapitola, první knihy královské, první verš. I stalo se slovo hospodinovo k Jehúovi, synu Hananíovu, proti Bášovi. Ačkoliv jsem tě pozvedl z prachu a učinil jsem tě vévodou nad Izraelem svým lidem, chodil jsi po cestě Jarobeámově a Izraele, můj lid, si svedl k hříchu, takže mě svými hříchy uráželi. Hle, já vyme tu Baešu i jeho dům a učiním s jeho domem totéž, co s domem Jarobeáma syna Nebatova. Kdo zemře Baešovi ve městě, toho sežerou psi a kdo mu zemře na poli, toho sežere nebeské ptactvo. První čtyři verše v šestnácté kapitole Zosnovat vzpiknutí a chopit se království, to by se líbilo kdejakému lumpovi, ale Baeša měl za úkol stát se vévodou lidu. Nikoli jen nenávistně strestat Jarobeámova syna Nádaba a celý ten dům, celou tu rodinu. A v tomto hlavním svém úkolu, tedy vrátit lid k hospodinu, Baeša na celé čáře zklamal. Což se tu opravdu nenajde nikdo, kdo by hledal hospodina a kdo by mu byl věrný? Jaký by to byl přínos pro něj samotného? A jaký by to byl přínos pro celý lid? O ostatních příbězích Baešových, o tom, co konal, i o jeho bohatýřských činech se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. I ulehl Bajša ke svým otcům a byl pohřben v tyrse. Po něm se stal králem jeho syn Éla. Tak skrze proroka Jehua, syna Cháníhova, se stalo slovo hospodinovo k Bajšovi a k jeho domu kvůli všemu, co konal a co je zlé v hospodinových očích. Urážel ho dílem svých rukou, A stal se podobný domu Jarobeámovu, který vybil. Jeví se to pravidlem, že hospodin o některém králi vyslovil slovo soudu, ale s plným vykonáním toho soudu počkal až na nástupce. Někomu se to může zdát nespravedlivé, ale jsem osobně přesvědčen, že důvodem k tomuto jednání byla zase a jedině hospodinova sohovývavost — to jeho dlouho čekání, jak je to krásně biblicky nazváno. Jsem přesvědčen, že kdyby Bajšův v nástupce Éla byl činil upřímné pokání, kdyby tedy změnil svůj postoj k hospodinu a kdyby se k němu celým srdcem byl přivinul, kdyby k hospodinu svým srdcem v pokoře přilnul, jsem si jist, že by hospodin vykonání svého soudu buď odložil, nebo dokonce milostivě zcela zrušil. Co však dělá Éla? Jak zareaguje na slovo soudu, které bylo vysloveno vůči jeho otci, na adresu celého Pášova domu, tedy vlastně i na adresu samotného Ély? Králi, to slovo soudu se týká i tebe. Když tvůj otec zemřel, aniž se cokoliv stalo, pak to musí znamenat, že vyslovený v soud přijde na tebe. Počítáš s tím, že hospodin sleduje tvé skutky a že jej zajímá, co děláš, jak se rozhoduješ, jak hodnotíš věci, jaký máš vztah k hospodinu samotnému? Élova vláda netrvala dlouho. Jeho jednání se patrně ničím dobrým nelišilo od jednání jeho otce Baeši. 16. kapitola, 8. verš. V dvacátém roce vlády judského krále Asi se stal králem Éla, syn Královal dva roky nad Izraelem v Tyrse. Proti němu zosnoval spiknutí jeho služebník Zimrí, velitel poloviny vozby. Éla v Tyrse právě popíjel a byl opilý v domě Arsi, správce domu v Tyrse. Zimrý vstoupil a ubil ho k smrti. Bylo to ve 27. roce vlády judského krále Asy a stal se místo něho králem. Když jako král nastoupil na trůn, vybil celý Bajšův dům, nezanechal mu toho jen šmočí na stěnu ani mstitele, ani přítele. Tak Zimri vyhladil celý Bajšův dům podle hospodinova slova, které Bajšovi ohlásil skrze proroka Jehúa. Kvůli všem Bajšovým hříchům i kvůli hříchům jeho syna Ély, jich se dopouštěli a jimiž svedli k hříchu Izraele, že přeludy svých model uráželi hospodina Boha Izraele. O ostatních příbězích Élových, ovšem, co konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. To, že se Zimrý stal králem, ještě nebylo tak jednoduché, protože na izraelský královský trůn si při těch různých povstáních brousili zuby, jak se říká, patrně další a další lidé. Jakoby to bylo obvyklé, že každý izraelský král, který se nově chopí vlády, má ve své dynastii nejvýš jednu nebo dvě generace. V dvacátém sedmém roce vlády judského krále Asy se králem stal Zimrý, královal v Tyrse sedm. Dní. Zimrý mu ta vláda opravdu moc dlouho nevydržela, ale pokud za tu dobu, za těch sedm dní, stihl pomordovat celý v dům, pak tu vidíme náznak, jak to v té době všechno probíhalo, jak to vidí? 15. verš a následující v 16. kapitole první knihy Královské. V dvacátém roce vlády judského krále Asi se stal králem Zimrí. Královal v Tyrse sedm dní. Lid tábořil u pelištejského gibetónu. Tábořící lid uslyšel, že Zimrí zosnoval spiknutí a že dokonce ubil krále. Všechen Izrael tedy v onen den ustanovil v táboře králem nad Izraelem velitele vojska Omrýho. Omrý odtáhl se vším Izraelem do gibetónu a obléhli Tirsu. Když Zimrí viděl, že město bude dobyto, vešel do paláce královského domu. Královský dům za sebou zapálil a pak zemřel. Zimrý vládl, jak jsme viděli, jen sedm dnů, ale přesto hodnocení jeho života vyznívá v biblické správě velmi negativně. Musel tedy v tom šíření hrozného pohanství být mimořádně aktivní. A tak zemřel pro své hříchy, které páchal, když se dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích, a chodil po cestě Jarobeámově v jeho hříchu, jímž svedl k hříchu Izraele. O ostatních příbězích zimrýho a o spiknutí, které je zosnoval, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. Ta povstání a spiknutí se v Izraeli stala natolik běžnou záležitostí, že pak už nebyl jeden spiklanec, který měl třeba od hospodina mandát na vykonání soudu nad předchozím hříšným králem, který ke hříchu sváděl lid. Ale po království natahovali ruku i všeliací další snaživci. Tehdy se izraelský lid rozdvojil, polovina lidu byla při Tybným, synu Ginatovu, a chtěla ho ustanovit králem. Polovina byla při Omrým. Lid, který byl při Omrím, přemohl lid, který byl při Tybným, synu Gínatovu. Tybný zahynul a králem se stal Omrý. Tedy další dynastie. Snad další šance pro duchovní obnovu Izraele. Dvacátý verš. V 31. roce vlády judského krále Asy se stal králem nad Izraelem Omrý. Královal dvanáct let, z toho v Tyrse šest let. Jaký bude přínos tohoto muže? O duchovním přínosu nelze hovořit, ale zdálo by se, že to bude aspoň přínos budovatelský. Vzhledem k tomu, čím se pak toto město stalo, lze pochybovat vůbec o jakémkoliv přínosu tohoto krále. Od jakého si šemera, 24. verš, získal horu Šomerón za dva talenty stříbra. Tu horu obestavil a město, které vystavil, pojmenoval Šomerón, to je Samaří, podle jména pána hory Šemera. Když tedy bude někde v Biblii dále řeč o městě Samaří, můžete si vzpomenout na Omrýho. Ale ty zmínky o Samaří skoro nikde nejsou moc hezké, moc pozitivní. Snad jediná je pozitivní. Vzpomínáte si Musel tudy projít Mesiáš, pán Ježíš Kristus. On musel jít přes toto město, které vystavil Omrý, přes Samaří. Proč? Jinu proto, aby tam mezi mnoha ostatními hříšníky vyhledal jednoho z nejznámějších. Ženu, která se už styděla chodit mezi lidi a tak si šla ke studni provodu v pravé poledne v době, kdy všichni ostatní normální lidé jsou v tom kraji schovaní někde ve stínu. Tak to tedy vypadá s městem Samaří, které založil izraelský král Omrý. Historie tohoto města je však bezmála historií hříchu. Omrý se dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích, horších věcí, než všichni, kdo byli před ním. Chodil po všech cestách Jerobeáma syna Nebatova v jeho hříchu, jímž svedl k hříchu Izraele, že přeludy svých model uráželi hospodina, boha Izraele. O ostatních příbězích Omrýho, o tom, co konal, o jeho bohatýrských činech jež konal, se píše, jak známo, v knize letopisů králů izraelských. I ulehl ke svým otcům a byl pohřben v Samaří. Po něm se stal králem jeho syn Achab. V 38. roce vlády judského krále Ási se stal králem nad Izraelem Achab, syn Omriho. Královal nad Izraelem v Samaří 22 roky. To byl 28. a 29. verš v 16. kapitole první knihy Královské. Čtenáři písma tohoto muže, tohoto izraelského krále Achaba dobře znají. On totiž, podobně jako jeho otec Omrý, vynikal. Jestliže o králi Omrým bylo napsáno, jak jsme to četli, že se dopouštěl toho, co je zlé v hospodinových očích, a to s dodatkem, že se dopouštěl horších věcí, než všichni, kdo byli před ním, pak ten dodatek znamená velmi záporné hodnocení. Totež hodnocení, tedy stejné slovní spojení, je však použito i při posuzování krále Achaba, jenž bude předmětem našich úvah trochu další dobu. Rozdíl je v tom, že Achabův přínos, dá se tu vůbec použít slovo přínos, k těm dosavadním hříchům Izraele je podrobně popsán včetně všelijakých podrobností a intrik, jichž se Achab nezdráhal použít. Takže hodnocení ve třicátém verši zní takto. Dopouštěl se toho, co je zlé v hospodinových očích, více než všichni, kdo byli před ním. Bylo mu málo chodit v hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal si ženu Jezábelu, dceru Etbala, krále Sidonianů, a chodil sloužit Bálovi a klaněl se mu. Postavil Bálovi oltář v Bálově domě, který vystavil v Samaří. Achab také udělal posvátný kůl. Tím, čeho se dopouštěl, urážel hospodina, boha Izraele, víc než všichni izraelští králové, kteří byli před ním. Tolik úsek po tři a třicátý verš. Achab tedy velmi podstatně prohloubil modloslužbu, která i tak už má v izraelském království svou děsivou tradici po celá dlouhá desetiletí. Začal s tím vlastně ještě ve spojeném jednotném království celého Izraele slavný král Šalomón. Achab byl sám orientován na modlářství podobně jako jeho otec král Omrý. Ale to vylepšené modlářství Omřího mu ještě bylo málo. Tím, že si vzal za ženu Jezábel, dceru Sidónského krále, došlo k nevídanému rozvinutí celého dosavadního systému modloslužby. Postavil bálový oltář v bálově domě, který vystavil v Samaří, a potom byla zmínka udělal posvátný kůl. Tyto stavby, či jak to souhrně nazvat, byly jen příležitostí k odmítání základního principu, který hospodin postavil před Izraele už kdysi dávno. Izraelci totiž měli žít vírou v Boha, kterého není vidět. Měli s láskou a oddaností poslouchat toho Boha, který je dobrý, laskavý, zhovývavý, i když ho není vidět. To se jim však zdálo příliš náročné a tak si svou víru chtěli zjednodušit tím, že se začali orientovat na viditelné věci. Moderní modlářství na stejném principu jsou tu i dnes a tlačí se i do různých církevních struktur. Namísto víry, či raději řeknu namísto důvěry v neviditelného boha a v samotné psané boží slovo, se tu objevují a rozvíjejí nejrůznější variace modlářství od výtvarných spodobenin boha a božích věcí, přes křečovité vyhledávání viditelných znamení, až po honbu za viděními a podobnými zážitky. Problém starozákonního Izraele byl v tom, že nechtěl důvěřovat svému bohu a jeho slovu. Odmítal se mu podřídit a docela prostě svého boha poslouchat. A tak si musel hledat svá vlastní vylepšení. Až úplně zapomněl, jaký je vlastně ten jejich izraelský bůh, hospodin. Proto si čteme Bibli, milí posluchači, abychom se mohli dostat k samotné podstatě, k tomu prostému, co nám pán Bůh dává a co od nás očekává. Těším se na další setkání u rozhlasových přijímačů. Kež naše jednoduchá, důvěřivá víra pánu den ze dne roste a sílí jemu samému k radosti a ke